0: Kom bij aflevering 329 van Echt Gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Hendrik Holm vorige maand bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema handel.
1: Mijn achternaam is Holm. En als ik Holm zeg, dan krijg ik altijd van... Holm, hoe hoe spel je dat? Holm, Hol. Ik zeg, tweede helft van Stockholm. En dan zeggen mensen, oh, Holm! (lacht) Precies, Holm. Daar kom ik vandaan. Uh, Ik was 21. En het verhaal wat ik ga vertellen... speelt zich af drie jaar daarvoor. Ik zat in de eindexamenklas van middelbare school, 18 jaar. Het was dezelfde tijd van het jaar als nu... Bijna huisvakantie en ik zou met de trein gaan naar mijn zus. Die was verhuisd naar een dorp dicht bij de Noorse grens. Een treinreis van zo'n vijf uur met een aantal keer overstappen. Er een onderneming in Zweden als je met de trein gaat. Want als je kaartjes gaat kopen, moest je eerst naar het Centraal Station in Stockholm. Daar heb je een rij van zeker half uur of drie kwartier toentijd. En ik zei tegen mijn maat, ik ga vanmiddag in de rij staan bij het Centraal Station. Oh, je gaat kaartjes kopen. Nou, wie je dan voor mij ook een kaartje kopen? Want ik ga ook uh, met de trein. Ook oh, natuurlijk. En hij gaf me later een keurig briefje, want hij zegt van de precieze soort, ik iets minder. Hij had precies opgeschreven welke trein, welke tijd overstappen op dat station, een tweede klas, een niet-roken, een raamplaats. Want dat zijn allemaal dingen die je moet zeggen bij het loket. Eerst of tweede klas, roker of niet-roken. Zit je in een achtpersoon coupé of in zo'n open rijtuig? Raamplaats of geen raamplaats? Vandaar dat de rijen ook zo lang zijn. Goed, ik moet eerst ook even naar de administratie... om mijn studentenlegitimatie te halen. Dus met die op zak ging ik naar de stad... En zag die vier lange rijen. En je probeert er altijd in te schatten welke rij zou nu snel gaan. Van waar staan de oude mensen, waar zijn de kinderfamilies. En het maakt eigenlijk niks uit, want je komt toch altijd in de langzaamste rij. Dus je staat daar te wachten en je komt eindelijk, eigenlijk is het mijn beurt. En ik laat op de balie mijn briefje, waar ik ook mijn gegevens keurig had opgeschreven onder Harold's gegevens. Ik kwam zo op de baling terecht, op die draaischijf van die mevrouw achter het glas. Die, grist, of die draait de schijf en ze grist dat briefje weg en begint heel ijverig die kaartjes uit te typen. En ze was er klaar mee en ze zegt, je studentenlegitimatie. Legitima- en ik dacht, shit, die heb ik in mijn binnenzak, maar ik had hem niet ondertekend. En ze hadden nog gezegd van, onderteken hem nou, want anders staat het een beetje verdacht als je dat bij de balie gaat staan doen. Oh, hoe doe ik dat? En op dat moment tikt zij op het raam en zegt, je studentenlegitimatie legitimatie. En wij zo. En oh, ze denkt dat ik doof ben. Oh, maar, maar dat is handig. Dan hoef ik helemaal niks te zeggen. Maar ik moest wel bedenken hoe ik het ging oplossen. En ik dacht van, oh, ja, mijn studentenlegitimatie, die heb ik in de auto laten liggen. De de auto die ik niet heb, geen rijbewijs, maar ik heb de in de auto laten liggen. En ik moet naar buiten gaan. Dus ik, ik noem het goedbare taal, ik uh, heb hem in de auto, om om de hoek. Dus ik moet lopen naar de auto, daaruit halen en teruglopen en aan jou geven. Ja, 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 haal hem maar, zegt ze. Ga naar de de auto. Ik naar buiten. ...naar de zogenaamde auto... ...ik ga om de hoek... ...ik vind mijn legitimatie... ...ik teken hem en... Uh, ...ik moet terug... ...ik wacht nog een minuut... ...want het moet natuurlijk ook een beetje tijd gaan om de deur open te maken... <lacht> ...dicht en zo... ...terug lopen... Dus ...sta daar... ...nou, ik ga terug... ...dan moet ik kiezen van... ...ga ik nu direct naar de Bali... ...of toch helemaal aan het eind van de rij... ...als ik naar de balie ga dan moet ik misschien uitleggen aan de mensen eromheen... van, uh, ik moet daarheen. Maar ja, dat moet u dan in de gebarentaal doen of zo. Weet je wat? Ik ga gewoon achter in de rij. Okay. Dus, ik achter in de rij. En op dat moment hoor ik die mevrouw achter die balie... door het luidsprekertje... Willen jullie die dove jongen daarachter doorlaten? En op dat moment gaat die rij zo opzij... En ik krijg een soort erehaag om doorheen te lopen. Maar ik dacht, ja, als ik nu gelijk ga lopen... dan begrijp je zij natuurlijk dat wat ik heb gehoord wat ze zei. Dus ik sta nog heel eventjes. Maar, maar ik sta eigenlijk één seconde te lang... want ze begonnen me naar voren te wuiven. Hier, deze weg zo, hier. Dus ik wilde alleen maar door de zakken. Maar goed, ik loop met zo'n rood gezicht naar de balie... Met mijn studentenlicitatie voor de korting. En ik krijg mijn geld terug, mijn kaartjes. En ik was snel, 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 snel weg. Op dat moment begint een mevrouw achter mijn rij. Hallo, hallo, hallo. Den Herpoyken had voor 10 kronen verlaten. Ja, voor jou in Larin naar Pondéuve, Schola, op de luurende. Ik zal even vertalen. <laughs> Deze jongen, hallo. Deze jongen heeft 10 kronen te weinig teruggekregen. Ik ben lerares op een dovenschool en ik weet dat ze genept worden, doven mensen. En dat is nu net gebeurd. Hij moet tien kronen terugkrijgen. En mij kon dit tien kronen eigenlijk niet schelen. Ik wou alleen maar weg, maar ze was heel vasthoudend. En ze begint tegen mij. Uh, jij hebt tien kronen in gebaren getaald, dus. Jij hebt... 10 kronen te weinig gekregen. Jij moet 10 kronen terugkrijgen. Dit, Zo'n kroon op je hoofd. Dat is is het enige gebaar dat ik nog herinner van van dat gesprek. En goed, ze was in gesprek met die dame achter de balie. En die had zoiets van. Nou, ze gaf die 10 kronen, of het nou klopte of niet. En ik krijg die 10 kronen terug. En toen vraagt zij nog aan mij: Kun je wel horen. in gebarentaal. En ik dacht, shit, ze heeft me door. Wat doe ik? Ik, ik denk van, nou ja, als ik een gebaar doe van zo met mijn duim en mijn wijsving. Van een, een beetje. Hij zei. Li te. Dat is een beetje. Dan moet het toch weer kloppen. Dus ik doe het. Li te. En, uh, en ja, ze was heel begripvol. Waarschijnlijk was dat ook het goede gebaar. Want ik kon door en ik ging heel snel weg naar de metro. En ik beloofde me heilig om nooit maar ook nooit meer doen, uh, voordoen als ik, dat ik een uh, handicap heb. Ik kom aan bij Perron en ik heb een gevoel van ik heb een stem niet gebruikt. Een uur lang, zeker niet. En ja, ik wil weer bij de sprekende of, of de horende horen. En ik, er is een man naast me en ik vraag hem, uh, weet je hoe laat het is? Vroeg ik. Hij, ja... En ik kijk naar boven zo, en dan hangt een hele grote klok. Maar ik zie dat het, oh ja, oké, okay. half vijf. Goed, nou, ik had iets geleerd die dag. Dankjewel.
0: We hoorden een verhaal van Henrik Holm. Henrik speelt basgitaar in de band Tennessee Studs. Hun nieuwe album Turn Up The Heat wordt op zondagmiddag 9 januari gepresenteerd in Paradiso in Amsterdam en er zijn nog kaarten. Wel net te laat voor Sinterklaas en Kerst, die nieuwe cd van Tennessee Studs. maar gelukkig ligt ons boek in drie delen, getiteld Echt gebeurt op papier, in de winkels. Dat is dus het ideale december cadeau voor iedereen die van mooie verhalen houdt. Voor een kleine 30 euro heb je maar liefst 72 verhalen uit 12,5 jaar Echt Gebeurd. En dat is dan ook nog eens allemaal prachtig geïllustreerd door Annabel Keijzer. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf Paulien Cornelissen. De productie wordt gedaan door Eva Zwaving, de zaaltechniek deed Florian Jankowski en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 329. Bedankt voor je aandacht. Tot volgende week en vergeet niet... Hallo, hallo, hallo. Den herpoeken haar voor 10 kronen verlieten.